0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa di podcast pertama kita, di episode pertama kita eh, Dengan saya Muhammad Fahad Alantaroh Dan juga tekan saya yang berasal dari Malaysia Muhammad Hazwan Dia adalah seorang pelajar di Universitas Fatih Sultan Mehmet Mengambil jurusan sejarah Dan dia juga adalah termasuk salah satu pelajar andalan yang ada di Malaysia Yang ada di di, di Turki Uh, untuk hubungan antara Turki dan Malaysia jadi uh, apa ada acara-acara berita-berita tentang Turki dia selalu menjadi penerjemah atau juga menjadi sumber utama informasi dari Turki sendiri dan juga sebagai sejarawan kita bisa banyak belajar tentang sejarah Osmani sejarah orang-orang Turki dan sejarah Bangsa Malaysia, sejarah kenapa orang Indonesia dan Malaysia selalu berseteguh, <tik enfants> <tiklich dansa> ganyang Malaysia okay? <tik rivers> Kali ini kita tidak akan mengganyang Malaysia, tapi kita akan menggoyang Malaysia <tik> <tik> <tik <Oracle aliens> <updated> okay. Sekarang kita akan membahas tentang Risalah Anur, di minggu pertama K-de, kali ini kita memutuskan untuk berbicara tentang Risalah Anur Jadi kita sebenarnya nggak berdua saja di sini ada adiknya bernama Hazik yang belajar arsiteks ar ar arsitektur atau mimarlek di Turkinya jadi dia ketawa ketawa <laughs> itu dari dia oke kita mulai Apa Hazwan, Risalan Nur itu?
1: Risalan Nur secara ringkasnya itu adalah Tafsir Al-Quran Ya ini, Tafsir Al-Quran
0: Apa itu Tafsir Al-Quran Hazwan?
1: Tafsir Al-Quran itu uh, Yang ini sebuah karya, sebuah kitab yang Dibikin oleh Mufasir Dibikin, ditulis Ditulis <laughs> ditulis oleh Mufasir Untuk memberitahu makna-makna dari Al-Quran hmm. yani Apakah sebenarnya Maksud yang dimaksudkan oleh ayat-ayat seperti hmm. ayat di Al-Quran. Jadi tafsirin kita tahu banyak sekali hmm. di dalam dunia Islam dan hmm. banyak ulama tafsir yang sudah mentafsirkan Al-Quran. Kenapa? Itu juga bisa dihubung di, di kaitkan dengan betapa Al-Quran itu punya maknanya hmm. terlampau kaya, terlampau
0: Jadi, berat. Di setiap zaman itu orang-orang kebutuhannya berbeda yeah. Terus ilmunya juga mungkin berbeda Terus mm-hmm. cara berpikirnya berbeda Jadi Allah itu mengirimkan hadis ya itu Jadi setiap 100 tahun dikirimkan seorang ulama <coughs> Atau ulama lah yang akan menulis
1: Itu hadis mujadid <coughs> yani Setiap 100 tahun Karena setelah Nabi Muhammad SAW wafat Tidak ada lagi Nabi setelahnya kan hmm. Jadi Allah juga tahu bahwa Agama Islam ini juga akan Rosak mengikut zaman Ke zaman dia akan mula Rosak, jadi untuk itu Allah Telah menjanjikan Dalam hadis Dibilang bahwa setiap 100 tahun Ada akan diturunkan Dihantar, diutus, satu menjadi. Hmm. Dan Nirsah nur juga uh, Adalah sebuah karya Tafsir hmm. Al-Quran Yang ditulis ketika zaman eh akhir-akhir kejatuhan Osmania yakni 1926. Hmm. 1926. Hmm. Jadi
0: tujuannya apa ditulis siapa penulisnya? Mungkin kita
1: penulisnya yaitu Ustaz dari Zaman Said Nursi eh, dia telah lahir pada tahun 18 eh, 1888 18 70 70 lah Hmm. Tapi saya kira dia, dia lahir di wilayah timur Turki
0: Jadi bisa gak kamu jelasin singkatnya siapa itu ya, saya, saya Singkat singkatnya. aja Singkatnya
1: nah. Singkatnya dia seorang ulama Yang telah melalui tiga zaman Tiga tempoh periode hmm. Jadi dia telah melihat akhirnya Usmania Ketika Usmania hampir-hampir mau jatuh Dan ketika itu Uthmanyah sendiri orang-orang apa di pemerintahnya kerajaan hmm. eh, orang elit pemikir uh, peng, peng uh, yang buat politik hmm. semuanya memikir bagaimana mahu menyelamatkan kerajaan Uthmanyah itu. Hmm. Jadi di situ lahirlah uh, pemikiran yang baru dan juga kebanyakan elit. Turki, mm-hmm. semuanya itu eh, yang dia, dia berada di dalam pejabat, mm-hmm. semuanya mereka banyak ambil dari pemikiran Barat mm. karena mereka telah lihat dan pada ketika itu juga Barat sudah maju
0: yeah. karena ketika itu ha, orang-orang melihat, orang-orang Turki melihat yang mungkin yang sudah belajar di Barat dan kembali mm. mereka membuat fikir-fikir Barat yeah, benar. apa itu kan. Be- perubahan apa, revolusi industri di ya. Inggris dan mereka melihat apa agama ketika agama dihilangkan kemajuan teknologi, ya, itu juga satu,
1: satu ya satu sifat uh, modern juga itu hmm. antara yang memberi kesan kepada semuanya hmm. uh, bangkitnya pem- 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 pemikiran negara bangsa beruntuhnya hmm. pemikiran tentunya hmm. pemikiran uh, negara monarki hmm. Raja Mutlak jadi ketika itu kita dapat lihat gimana Sultan Abdul Hamid ber, ha. bertelagah untuk mengekalkan makamnya itu hmm. ya, banyak orang fikir dia sebagai diktator banyak juga orang menyokongnya dia hmm. itu dari segi sejarah lah okay. kemudian Usmania masuk dalam perang dunia pertama dan ketika hmm. ini juga Ustaz Berzaman berperang di benteng yang bertempat di Rusia
0: jadi dia kembali ke Daerah asalnya di bagian timur Turki. Iya dia. Namanya Bitlis di sana dia juga komandan Perangan di sana. Iya iya. Di bukan hanya dia seorang cendikiawan, ulama hmm. yang penulis segala macam juga juga adalah komandan hmm. perang. Dia juga uh, Komandan
1: Bitlis. sukarelawan. Iya. Hmm. Dia ada, dia kan seorang ustadz. Hmm. Dia punya pelajar ribuan pelajar. Hmm. Dan ketika perang di istihar, hmm. dia ambil semua pelajarnya perang sekali. Dan di, ketika itu juga dia Di atas kuda Dia juga menulis Tafsir eh, eh, Isyaratul Ijaz hmm. Di sini juga dia Ini isyaratul Ijaz eh, Tapi tidak, tidak bisa dihabiskan hmm. di, Bisa di Ditafsir sedikit saja hmm. Sampai ayat uh, surah Al-Baqarah Akhirnya hmm. Seperti yang saya rasa Kemudian uh, setelah itu dia ditangkap oleh Rusia dan ada kisahnya dia sama seorang komander, seorang jenderal hmm. di Rusia siapa namanya?
2: Tolstoy,
1: Tolstoy,
0: Akila Akila, Nicola Nicola
1: iya iya. Nikola, Nikola. Uh, yeah, yeah. Nikola uh, siapa uh, uh, jadi di situ dia telah jadi banduan di perang dunia pertama. Di kemudian dia pulang ke Istanbul dan dia telah melihat eh, satu sejarah baru di, di Turki yaitu sebuah
0: pemerintah kerajaan baru. Ketika dia sampai dia sudah melihat runtuhnya Osman. Jadi ketika mm-hmm. itu Osman sudah tidak ada dan, dan Republik Turki, Turki sudah baru. muncul.
1: Ah, muncul. Ah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa eh, seorang pribadi ulama, hmm. yang telah melihat tiga tempo period yang yang dimana ketika itu uh, dunia Islam dan dunia Barat ini seperti mana dia tengah berperang hmm. dari segi pemikiran. Hmm. Dari uh, falsafah pemahaman hmm. pemikiran mereka itu berperang uh, sangat sengit. Hmm. Dan apa yang terhasil daripada kehidupannya di setiap zaman, ialah suatu sebuah risalah yang ditaksir al-Quran namanya risalah An-Nur. Jadi, risalah apa Hanur yang ini?
0: membuat Risalah Nur ini berbeda dengan Risalah yang lain?
1: Risalah Nur, iya pertama tadi kita sudah sebut karena dia sudah hidup di tempoh tiga zaman yeah. ini
0: Tujuan Risalah Nur ini, ha, apa iya. yang membuat ini berbeda dengan Risalah yang lain? Dia
1: pertama, dia sebuah Risalah Hanur risalah jenis eh, maudu'ai hmm. Yang bukannya dari, bukan seperti tafsir yang sebelum ini yang kita tahu Dari Bismillah sampai lah eh, eh, surah An-Nas hmm. Tapi dia secara tajuk-tajuk Dan dia lebih fokus kepada iman Jadi di sini Ustaz zaman menunjukkan dua masalah umat hmm. Sekarang itu dibicarakan Pertama adalah ingkar uluhiyat Yang ini mengingkar kewujudan Allah SWT ini hmm. sekarang pada zaman sekarang kita sangat senang untuk melihat orang itu Mengingkar kewujudan Allah Ada juga yakni, golongan eteiz Hmm. Tema pemikiran Thism itu sudah sangat menghakimi. Hmm. Hmm. Hatta di tamadun barat di masyarakat barat juga perkara ini di diskalikan sama dengan pemahaman modernisme. Ingkar hmm. ulian. Jadi, Jadi ini uh, yang pertama. Yang masa kedua. Yang kedua adalah ketik ini di masalah dalam umat Islam sendiri, yaitu hmm. um, orang Islam itu. Uh, Dia Walaupun dia tahu Di Islam Dia tahu Dia belajar Islam Dia belajar Hukum fikah semua Tapi dalam Dia Walaupun dia tahu Dia masih lagi Memasuki uh, apa Gejala dosa itu Maksudnya Ataupun Tujuh dosa besar uh, Ini sebabnya adalah apa Sebabnya Kerana Nafsu sudah Tidak mampu melihat uh, Akibat ya ini hmm. Mereka bilang Oke, okay, kita kita tahu kita akan eh, kalau kita bikin buat seperti ini kita akan masuk eh, neraka.
0: Dosa besar termasuk dosa besar, dosa besar dan besar konsekuensinya ya? neraka. Ya. Tapi oke okay lah. Kita ya. gitu ya. maksudnya.
1: Tapi ya karena ya jauh kan. Ya masih lama. Nah, neraka jahanam itu jauh. Ya. Jadi di, di, kita disini. nanti bisa tobat segala ya. macam. Jadi disebabkan itu jadi masalah ini masalah. Lah.
0: Masalah utama manusia. Masalah
1: ya, masalah Ya nah. ni. Yani, Islam Nur coba hmm. memberi solusi, memberi penyelesaian hmm. untuk masalah ini, ya, kedua yang besar ini. Hmm. Dan banyak-banyak lagi masalah. Yang Jadi utama
0: masih di sini tujuan utama dari Islam ini adalah mengembalikan fitrah manusia kembali kepada jalannya yaitu mempercayai percaya kepada Allah sebagai hmm. seorang yang yang mempercayai yang mempercayai Tuhan dan memegang erat perintah-perintahnya juga meng mem- mengikuti aturannya dan juga tidak hanya me- mengimani keberadaan Allah mm-hmm. karena dia lahir sebagai seorang Islam itu karena orang tuanya Islam atau apalah tapi juga dia mendapat itu mengetahui secara pasti maksudnya yeah, yeah. apa itu alasan-alasan kenapa kenapa harus Allah, kenapa harus Islam, kenapa mm-hmm. kenapa kita harus sholat, kenapa kita harus puasa. Mm-hmm. Jadi di sini Salah Nur ini banyak menjelaskan Filosofi dari Ibadah-ibadah yang kita lakukan Filosofi dari hmm. nama-nama Allah Apa benar itu misalnya Kenapa kita harus Masuk neraka Kalau memang Allah itu maha pengasih maha penyayang Kenapa kita dimasukkan ke dalam neraka jahanam Yang menyiksa kita selama-lamanya Kalau memang Allah itu maha pengasih maha Kenapa dia melakukan itu Dan ini pertanyaan-pertanyaan ini yang banyak dipertanyakan Di dunia barat sekarang Gitu kan Islam juga. Iya dunia Islam ini masalah yang sangat inilah, yang sebenarnya sangat besar tapi kita tidak tidak me, apa, menemui jawaban yang bu- tepat. Jalan juga kita tidak terlalu fokus kepada ini masalah-masalah ini, mm-hmm. karena eh, di sekarang ini di dunia Barat bukan hanya di dunia Barat di, di, di orang-orang Islam juga di Turki termasuk. Ini masalah ini sangat diperdebatkan lah Kenapa kita harus sholat Apakah Tuhan butuh kita Jadi hal-hal seperti itu Jadi di Risalandur ini uh, Insya Allah Jawaban-jawaban itu semua Dijelas secara singkat Dan mudah dimengerti Oleh orang-orang Zaman sekarang Dan Lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin
1: Jadi ada soalan apa?
0: Persoalan. Jadi mungkin kita sudah mengetahui detail, singkatlah detail singkatnya tentang Risala Anur. Apa tujuannya? Ditulis oleh siapa? Dan posisinya di zaman kita sekarang ini? Ya. Kita bisa Kenapa? Apa yang membuat Risala Anur ini penting di zaman kita sendiri?
1: Ya, pertama kita lihat sendiri dia di sini ya, saya sudah catat empat. Uh, Empat tujuan utamanya. Pertama adalah karena dia. Ustaz Berzaman dan. Eh, Turki Osmania itu. Berjiran. Jiran apa? Jiran. Ber, eh, tetangga. Ha. Tetangganya adalah. Negara jiran. Tamadun, <laughs> jiran iya, Malaysia. Temadannya Barat. Ha. Jadi. Pertama ialah. Dalam disalahan ini mengandungi. Eh, jawaban-jawaban yang. Menghancurkan. Kesan-kesan buruk. Daripada uh, pemikiran-pemikiran yang menghancurkan, uh, menghancurkan itu asas-asas Islam hmm. yang datang daripada Barat. Kemudian eh, ya, ini, mendiamkan, ya hmm. mendiamkan uh, orang-orang eh, yang tidak beragama, yaitu atheis hmm. yang menyerang Islam. Ini, yani, ya, kenapa dia mengatakan mendiamkan? Karena, ya kita ada tugas stabili. Kita hanya memberitahu apa yang benar. Hmm. Dan, tapi kita tidak bisa memaksa mereka untuk masuk Islam. Hmm. Jadi, apa yang kita bisa buat, kita bisa mendiamkan, mendiamkan saja.
0: Jadi soalnya. dia seperti apa? Masuk ke akal mereka, gitu? Apa yang dicetus di, di di Slandur, Tapi, karena mereka tidak bisa mengambulkan, tidak? Mm-hmm. Itu jadi dia diam. Mereka diam.
1: Mereka diam. Itu. Soalnya di di Slandur ada hujah-hujah. kita persoalkan tentang kodok dan qadar. Hmm. Sekarang ini orang lagi mikir kenapa ya, apa apakah qadar itu mengatur kehidupan kita atau kita yang mengatur kehidupan kita? Adakah hmm. Allah, gimana, gimana Allah yang persoalan free will dengan itu qadar destiny? Hmm. Ya mereka Goal. bilang adakah apa? Kalau Allah sudah sudah saya masuk jahanam, masuk api neraka, kenapa saya harus beribadah? Hmm. Jadi persoalan-persoalan ini mengganggu yani nah, pemikiran ataupun iman hmm. umat Islam di sini ada risalah qadar juga ada hmm. uh, kemudian mem men, uh, refresh apa refresh memperbaharui <coughs> ha hubungan orang Islam dengan Quran dan sunnah hmm. ini memkukuhkan semula asas-asas uh, pertama dia membenarkan dia memberi hujah kepada enam rukun iman itu hmm. kewujudan Allah Hmm. Uh, membuktikan kewujudan malaikat uh, Membuktikan Bahawa Al-Quran itu Kalamullah
2: hmm.
1: Membuktikan kenabian hmm. Yang membenarkan pemahaman Kaudar dan kaudar hmm. Dan akhir sekali Apa dia Rukun Iman
2: hmm.
0: Apa? Rukun Iman Rukun Iman yang ke Ke enam Kaudar dan kaudar Hari akhir
1: Ah ha, hari kiamat, ya hmm. hari kiamat dan hari kiamat hari ashri ani. Hmm. Risalah itu ditulis pada 1926 hmm. dan dia telah disiapkan selama 23 tahun hmm. dan risalah pertamanya adalah risalah ashir, risalah hari kebangkitan. Hmm. Bagaimana Ustaz membuktikan hari kebangkitan itu logik? Hmm. Yani, ya, hmm. Ini ada, masih bisa ada. Soalnya ketika zaman eh, Pertengahan hmm. Ada ada ulama yang mengatakan Persoalan hasyar ini Tidak boleh dibuktikan dengan akal hmm. Dia hanya bu- boleh dibuktikan dengan nak, nak, Nakli hmm. Nakli maksudnya Kalau Quran sudah bicara kayak gitu begitu. Ya maksudnya begitu hmm. Iman itu iman begitu. Jadi Dari segi akalnya mereka tidak bisa ini Bisa hmm. meng- Counter attack hmm. Kayaknya seperti itu Tapi Ustaz berjalan Telah mengeluarkan Misalnya hasyar hmm. Dan Sehingga mendiamkan hmm. Para-para tis. Itu namanya kalimah ke-10 Oke
0: okay, jadi Mungkin di Indonesia dan Malaysia Persoalan tentang ateism Itu memang tidak terlalu Besar seperti yang terjadi di bagian Eropa dan bagian barat Dunia mm-hmm. Kalau kita lihat sekarang Semua ini tentang sains Tentang inilah mm-hmm. dan orang-orang yang Orang-orang sains itu mereka kebanyakan Tidak percaya Tuhan karena mm-hmm. mereka melihat Tuhan itu tidak apa, Masuk akal
2: mm-hmm.
0: karena ya begitu jadi dan dan memang kita berada di posisi yang sangat susah itu sebagai manusia, umat Islam bukan hanya masalah yang kita punya di dalam sendiri dia dimana orang-orang Islam sendiri dia menjadi karab hmm. apa kehilangan apa namanya e, jati diri. bukan jati diri apa namanya e, ahlak ya hmm. e, masalah-masalah seperti itu kenapa mereka orang yang tidak sholat terus ya, permasalahan antara keluarga dan walaupun mereka percaya kepada Allah kenapa tidak tidak beribadah tapi di luar sen, di luar sendiri ada pertanyaan-pertanyaan atau tekanan-tekanan dari orang-orang yang tidak beragama kenapa harus percaya kepada Allah kepada ya, di zaman sekarang ini pokoknya tentang itulah kebanyakan iya. jadi di sini insya Allah kita bisa me- me- belajar banyak dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab yang ada di kepala kita bisa terjawab atas izin Allah. Jadi kita mungkin mulai langsung ke materi pertama ya, dari pertama. udah mau mulai. Iya. Bisa. Ya? Bisa. Bisa. Lanjutkan langsung ke Materi pertama dari salah satu buku Risalah Nur yang bernama Sojler atau juga kata-kata dalam bahasa Indonesianya atau dalam bahasa Malaysianya perkataan, <laughs> e, kalimah, perkata-kata, kalimah, lebih bagus. And langsung kita masuk ke materinya, ayo Azwan, kali ini kita akan membahas tentang Bismillah. Dan kita cara pembahasannya mungkin lebih sedikit unik Jadi salah satu dari kita akan membaca bagian dari Lisa Nur itu Dan kemudian kita akan menjelaskan apa maksudnya Apa yang diinginkan dari jumlah-jumlah kalimah-kalimah itu Kita mulai Azman
1: E, kalimah pertama The Kalimah pertama kita e, Kalimah pertama ya nih Risalah pertama Dalam risalah nur adalah kalimah pertama Bismillah Kita nafsirkan Kalimah Bismillah Bismillah adalah permulaan setiap kebaikan
0: Jadi di sini kan Bismillah mm-hmm. Jadi kalau Kita ketika itu masih kecil gua inget ketika gua masih kecil dulu mm-hmm. ya Bismillah sebelum ya sebagai seorang manis orang Islam ya sebelum makan sebelum minum ya baca Bismillah gitu kan
2: mm-hmm.
0: Mm-hmm. gitu aja gitu kayaknya
1: ya Bismillah dari dari dunia kita bagaimana secara tentang hukumnya di mana hmm. dia bagaimana kita harus baca hukumnya kalau dibaca di sini bagaimana eh suaraku kecilan ah dekat sekiranya nah. Nah, di sini ada tulis. Soro gedein dikitnya apa? Iya gede gede. gede. Nah, dari dulu itu banyak dibicarakan tentang hukum fekhnya. Nah, hmm. Di sini Irsal Nur coba bawa satu bentuk yang lain lain beda yang berbeda yang hmm. lain. Bismillah itu dibicarakan dengan satu kita bilang apa? Fakur. Ya dari cerita fakurnya. Ngerti ya?
2: Hmm.
1: Nah jadi dia bilang di sini Bismillah, ialah permulaan bagi setiap kebaikan Maksudnya Bismillah bukanlah bagi eh, permulaan, bagi setiap perkara hmm. Tapi adalah hanya bagi setiap kebaikan
0: Jadi kita enggak bisa misalnya mau mencuri Iya enggak bisa Kalau Mencuri <laughs> untuk kebaikan
1: Itu juga salah
0: Mencuri uang misalnya dari para karab koruptor Bismillah ya Allah aku akan membagikan uang-uang ini kepada fakir miskin walaupun ini pencurian tapi insya Allah halal Bismillah hmm. nggak bisa
1: tidak boleh kalau kalau kita mau ngomong Bismillah itu kita kita sendiri ketawa hmm. <laughs> kita sendiri ketawa maksudnya, <laughs> maksudnya tidak masuk hmm. jadi kalau ada itu benar-benar kebaikan kalau kita baca Bismillah ya masuk tapi kita mau hisap rokok ah hmm. Bismillah
0: nggak bisa tapi bagus kan ya hmm? orang mau bisa hisap rokok baca Bismillah berarti dia orang yang religius <laughs> <Astaga. laughs> mungkin dengan begitu dapat hidayah <laughs> dan <laughs> ya, seperti ya, hmm. mau sholat mau menikah misalnya mau melamar wanita Bismillah hmm, bisa
1: Sebab itu kerja baik sebaik ya. demi Allah demi Allah kerja kebaikan jadi pemulaannya Bismillah jadi
0: tapi melamar wanita yang sudah punya suami
2: Astagfirullah
1: Kita <laughs> curang Apa namanya Berarti tidak baik Nice, <laughs> Ya yeah, Jadi kita faham eh? uh, Jadi ustaz pun bermula dengan Tafsir Bismillah Ketahuilah wahai nafsuku Sebagaimana kalimah yang diberkati ini menjadi syiar Islam Yang Bismillah ini sebagai syiar Islam Tanda Islam Ketika mana Orang berkata Bismillah Kita lihat Oh Ini Orang ini beragama Islam, dia orang Muslim Jadi dia tanda alamat kepada Islam Dia juga satu syiar Syiar ini adalah satu benda yang tidak boleh Dipadam Tidak boleh digantikan dengan apa-apa yang Syiar Islam Syiar Islam ini mempunyai tempat tinggi dalam Islam maksudnya. Dia juga merupakan wirid. Hey, hmm? Pelan-pelan <laughs> Ia juga merupakan Wirit, lidah semua makhluk Melalui ha. hal Bahasa tubuh Mereka, maksudnya mm-hmm. Bismillah juga adalah eh, wirid, wirid tahu kan? Yani zikir seperti. Jadi di situ Ustaz
0: bilang setiap makhluk makhluk ini bisa apa dunia atom mm-hmm. semua yang diciptakan Allah itu kan makhluk mm-hmm. setiap makhluk berbicara Bismillah.
2: Mm-hmm.
0: Nah, Dia bilang tapi seperti bukan itu. dengan bukan dengan tapi dengan bukan seperti kita bismillahirrahmanirrahim tapi dengan cara mereka sendiri sebagai hmm. makhluk itu punya hmm. mereka punya bahasa sendirilah. Hmm.
1: Nah, yang di sini Ustad bilang lisanul hal. Hmm. Bahasa bahasa tubuhnya. Hmm. Contoh kalau perut lapar tapi perut nggak bisa bicara. Perut bikin apa? Ya bikin muka kelaparan, muka hmm. mau makan gitu kan. Ini hmm. ini maksudnya lisanul hal.
2: Hmm. Dan
1: makhluk juga ada lesen Hmm. Contohnya, eh, sebuah pokok, dia mau mengeluarkan, apa? Mengeluarkan sebuah buah. Hmm. Tapi kayu itu, kan pokok itu kayu. Akarnya harus tembus tanah untuk mencari air. Hmm. Dan daunnya harus pergi untuk mendapatkan matahari. Hmm. Ya? Mm-hmm. Tapi akar kayu itu Lebih lemah Daripada batu Daripada tanah
0: mm. Ngerti ya Oke okay, kita bisa mengertinya lebih mm. lanjut Kalau kita masuk lagi ke ini materi. Iya, iya.
1: Dan bismillah itu Adalah sebuah kekuatan Yang sangat besar mm. Dan tidak akan luak Tidak akan habis mm-hmm. Dan sesuatu keberkatan sangat hmm. banyak dan tidak akan habis. Gua lihat juga. Hmm, coba lihat. Jadi
0: hmm. jadi di sini ada beberapa poin yang Ustaz bilang bismillah adalah permulaan setiap kebaikan. Poin hmm. pertama. Hmm. Poin kedua dia juga adalah sebagai apa ini? Sebagai kalimat yang ber, di, diberkati ini menjadi syiar Islam. Syiar Islam. Maksudnya di sini Shiar sebagai syiar Islam. Tanda lah sebagai kita sebagai umat Islam. Mm-hmm. Misalnya shiar kalau
1: Islam, Islam tu, hmm. yang menunjukkan kau Islam.
0: Kalau Islam itu ada inilah, mungkin pakai cahaya wanitanya pakai jilbab gitu. Hmm. Itu Jadi jilbab shiar. itu menandakan wanita itu Islam. Jadi shiar Bismillah itu juga, juga azan. ini. Hmm. Azan. Azan juga syiar. Hmm. Ya juga menunjukkan wirit lidah, Oke okay. Dan juga engkau yang memahami beberapa betapa Bismillah itu. Suatu kekuatan Berarti Bismillah adalah sumber kekuatan Dan juga sumber keberkatan Yang hmm. tidak akan habis Maka renungi dan dengarilah Hikayat perumbaman yang, yang ringkas ini hmm. Jadi lanjut
1: Jadi uh, dalam Risalah Nur Dia ada konsep Pertama dia bagi ayat hukum hmm. Kemudian hukum ini Untuk menjelaskan hukum ini Dia akan bagi satu analogi Kisah hmm. misal cerita hmm. dan setelah cerita ini mereka akan hmm. mengasukkan kepada hakikat apa sebenarnya yang dimasukkan hmm. jadi sekarang kita masuk bagian analoginya
0: ha, analogi jadi hmm. di untuk bagaimana kita bisa mengerti apa itu argumen yang dibawa oleh Risal hmm. Risa Nur tentang Bismillah di sini Ustadz memberikan analogi atau cerita hmm. sebaga- baga- baga- eh, sebagai bagi Agar kita bisa mengerti maksudnya hmm. Dan di sini di kalimat Di bagian sosler atau Kalimah-kalimah buku kalimah-kalimah ini Sembilan Di sembilan poinnya Ustadz juga memberikan Berbagai macam analogi Untuk mengetahui Poin-poin pentingnya hmm. Tapi hanya di sembilan ini sembilan, sembilan, sembilan Kalimah Di kalimah-kalimah ini ada beberapa ada 23 kalimah-kalimah kan Hmm. Nah, kita berada di kalimat pertama sampai ke kalimat 9 selalu diberi analogi-analogi. Hmm. Setelah itu tidak ada analogi. Setelah itu ininya berat, lebih berat. Iya Topiknya ya, lebih berat. Jadi topik, di sini kalimat pertama ada termasuk kalimat yang apa termasuk topik yang mudah untuk dimengerti. Dan juga uh,
1: topik asas.
0: Mm. Asas. Ya, ada level-levelnya. Ya, Jadi ya. sebelum kita mengerti Ke level 23 5 23 kita harus mm-hmm. mengerti dulu apa maksudnya kalimah ya. pertama.
1: Dan di sini okay. kita bisa belajar macam-macam kaidah bagaimana selalu menceritakan hmm. hukum-hukum apakah itu. Hmm. Kita masuk secara analoginya secara laju. Oke, okay,
0: langsung. Hmm? Jadi langsung ceritakan aja. Ya, ceritakan aja. Apa
1: yang terjadi? Oke, okay, di sini kita ada sebuah eh, padang pasir, padang pasir di hmm. arah Contohnya Padang Pasir di Arab kan hmm. uh, Kemudian ada dua orang Dua hmm. orang yang akan Bersiar hmm. Berjalan-jalan di Arab itu dia mau Sepertinya dia mau pergi ke satu tempat hmm. Tapi Ada satu syarat Sekiranya dia mau pergi ke satu tempat Di Padang Pasir itu banyak
0: orang yang uh, orang, peka, orang kata apa uh, Penyamun yang jelasin uh. Jadi dua orang dua orang ini berbeda karakternya. Eh. yang pertama karakter orang ini adalah eh, orang yang patutlah ikut peraturan, hmm. yang tidak sombong. Oke, okay, mm-hmm. orang kedua ini sombong, orangnya yang dia mau hmm. bersenang-senang sendiri ini hidup gua gitu, badan gua, badan gua kenapa lo yang ngatur-ngatur hmm. hidup hidup gua siapa lo gitu. Iya sabar. Eh. yang, yang Entah, jadi, dalam jadi enggak karakternya gini orang dua ini terus Kita cerita pada pasir dulu Nah iya dia masuk ke padang pasir nah. jadi di padang pasir itu uh, apa di padang pasir itu kalau dia
1: dia mau jalan nah, di
0: sana itu ada potensi banyak sekali kalau di padang pasir lu adalah seorang orang biasa orang biasa orang yang tidak mempunyai senjata orang-orang hmm. yang pejalan kaki biasa lah di sana hmm. ada banyak penjahat ada ada perampok hmm. di itu di zaman di zaman Arab dulu kan hmm. banyak sekali ini orang-orang badui hmm. yang mereka dengan geng-geng dia bisa hmm. merampas apa saja pedagang-pedagang nah hmm. posisi mereka seperti ini jadi caranya mau selamat dari itu mereka harus mengambil
1: satu nama ketua kabilah hmm. yang agar berdaul Di bawah perlindungannya Yang selamat daripada perampok-perampok itu Penjara-penjara itu
2: hmm.
0: Untuk sampai ke tempatnya Jadi di padang pasir ini ada seorang rajanya mungkin Atau ketua kabilah-kabilah hmm. ini Yang ternama, yang ditakuti hmm. Jadi Bagaimana mereka bisa terselamat ini, terselamatkan Dari para perampok-perampok ini Atau sesuatu yang pot- Mempunyai potensial untuk me- Mencelakakan mereka ini Mereka harus uh, Mengenal Atau membawa nama itu misalnya hmm. mereka bertemu dengan seorang penunggang kuda siapa kamu aku berjalan di sini atas nama raja atau ketua ini mm-hmm. ketua Erdogan orang-orang kenal Erdogan kan <laughs> oh yaudah yow, yow, datang kita punya teh kita punya ini makanan mm-hmm. atau apa itu jadi hidup dia menjadi lebih ringan di padang pasir itu karena eh, dia tahu dia berjalan atas nama ini ketuanya ketua itu. itu. Nah. Dan semua orang karena takut dengan orang itu dan daerah itu adalah milik ketua ini jadi orang yang pertama itu yang mengikuti peraturan itu dia mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa atau juga hidup dia menjadi lebih ten- inilah mudah di sana itu di Padang Basir itu sedangkan yang sombong ini karena dia tidak tahu siapa itu ketuanya. Bayangkan hmm. kalau misalnya kita datang ke daerah Padang Basir kita nggak tahu apa-apa kita nggak tahu ketuanya di situ datang terjadilah hal-hal buruk gitu perampok mm-hmm. nggak ada yang menolong kita karena kita juga t- tidak tahu siapa mereka mereka juga tidak tahu siapa kita
2: mm-hmm.
0: jadi orang yang sombong ini orang kedua ini hidupnya susah yeah,
2: yeah. selalu mengemis mm-hmm.
0: tidak ada yang membantu pokoknya menjadi susah lah
1: Jadi sifat yang orang pertama itu adalah hmm. sifat tawaduk.
0: Hmm. Jadi cerita ini,
2: hmm.
0: cerita ini bisa disingkat menjadi satu kalimat hmm. yang kita bisa bilang bersandar. Iya. Jadi analogi ini ya, kita, analogi, nah, analogi ini kita bisa tahu bersandar itu adalah sebagai kekuatan besar. Hmm. Jadi persandaran. Orang yang pertama ini bersandar atas nama sesuatu yang besar, karena okay. dia melihat dirinya lemah, mm-hmm. dan orang kedua ini tidak bersandar. Nah perbedaannya di sinilah orang persandaran itu. Persandaran, ya, kalau okay. ya pertama ya orang
1: itu tahu aduh, dia tahu hmm. dirinya lemah, jadi dia tahu dia harus bersandar kepada satu hmm. nama ketua kabilah. Dan orang kedua pula, dia sombong, hmm. dia tidak tahu yang dia itu lemah, dia fakir, hmm. dia rasa dia itu sudah besar. Hmm. Jadi makanya dia uh, jadi berani hmm. mau pergi melalui padang itu, padang pasir itu sendiri-sendiri. Nah tanpa hmm. nama ketua kabilah si siapa saja perampok orang jahat bisa bisa memotong jalannya mengambil hmm. apanya miliknya. Hmm. Nah di sini jadi ngerti kan? Oh. Dari segi hakikatnya pula
2: maksud kita... hmm.
0: hakikat dari analogi ini uh-huh. apa? Saya masuk ya nah, masuk.
1: Maka Wahai nafsuku Ustaz Bicara kepada nafsunya dia Wahai nafsu yang sombong Engkau lah pengembara itu Engkau lah yang berjalan di padang pasir itu
0: Jadi di sini kenapa dia bilang nafsuku yang sombong? Kenapa Ustaz bilang nafsuku yang sombong?
1: Ya ini Ustaz eh, Sebelum ini dia telah bilang apa Dia Dalam risalah nur Dia menggunakan usul hmm. Kaedah Menasihati dirinya hmm. Sebelum menasihati orang lain
2: Hmm
1: Ngerti Karena apa orang yang tidak bisa Menasihiti dirinya Tidak bisa mengislah dirinya hmm. Tidak bisa mengislahkan orang lain masih orang yang tidak bisa Membenarkan dirinya, Membetulkan diri, dia, diri dia, dia Tidak bisa membetulkan orang lain. Jadi kita dalam dakwah Islam hmm. Kita mau mengislahkan orang lain juga hmm. Tapi masalahnya Kita seringkali salah paham hmm. Kita hanya membenarkan orang lain Tapi
0: gagal membenarkan diri kita sendiri Jadi kalau nggak salah Ingat di ada Alquran mungkin ayat Alquran kenapa kamu tidak melakukan apa yang kau katakan?
2: Iya hmm. yeah.
0: hmm. ada nggak yang gitu pernah dengar seperti itu? Hmm. Jadi di sininya di dia selalu bilang nafsuku yang sombong bukan dia tidak bilang Ustaz tidak bilang Hai kau si Fulan lakukan ini kalau tidak kau akan masuk neraka lakukan ini hmm. karena gue juga ngelakuin ini atau <laughs> <laughs> apa tapi dia selalu bilang nafsuku pertama aku harus menasihati nafsuku yang sombong karena memang setiap manusia diuji oleh nafsunya sendiri kan ya. kita selalu berada dalam per apa pertarungan konstan dengan nafsu kita sendiri sebagaimana dunia dalam ya um, sebagaimana apa Ustad eh Ustad apa Nabi Muhammad saw dalam hadisnya ketika mereka sedang berhasil Me, apa, memenangi perang badar atau perang apalah salah satu perang besar gua mm-hmm. itu kita itu sahabat bilang alhamdulillah kita sudah memenangi perang ini mm-hmm. terus uh, Ustaz, eh, Nabi Muhammad bilang ada perang yang lebih besar dari ini mm-hmm. itu apa itu ada nafsu kita iya
1: yeah, dengan hmm. nafsu kita
0: jadi nafsu kita yang sombong selalu jadi nafsu ini sifatnya adalah apa sih sifat nafsu ini Sifat
1: nafsu ini dia tidak mahu melihat eh, keaiban dirinya. Hmm. Dia tidak mahu melihat oh dia itu dia itu tidak tidak benar. Dia itu kotor. Dia hmm. hanya mahu melihat dirinya bersih. Hmm. Dia akan cuba membersihkan diri dia. Hmm. Ya, dia sentiasa begitu. Jadi Ustaz juga untuk mengislahkan nafsu dia, dia dalam berisah nur dia banyak mengkritik nafsunya sendiri. Hmm. Dan ini juga sebenarnya satu kaedah yang... membekesan hmm. untuk kita Kadang-kadang kita juga fikir ketika baca ustaz bilang nafsu sombong jadi ustaz itu sudah jadi ustaz hmm. tapi apabila kita dengar kita rasa seperti apa terkesan hmm. seperti eh, hmm. terpilu hmm. rasanya terkesan gitu
0: jadi manusia pada dasarnya dia diciptakan dia ada dengan dua ada dua karakter yang satu karakter yang lebih menuju ke haiwan
2: hmm. Dan
0: satu karakter yang lebih menuju ke ini Makhluk yang mendekat dirikan kepada Allah Atau malaikat gitu mm-hmm. Jadi ada dua potensi Manusia bisa lebih buruk dari hewan mm-hmm. Jika dia mengikuti hawa nafsunya mm-hmm. Dan Jika dia menjauhi hawa nafsu Dan mendekatkan diri kepada Allah Level dia lebih tinggi daripada Malaikat
2: mm-hmm.
0: Karena memang Manusia ini ada dua ini Jadi kita bisa lihat Di dalam dunia manusia ini bisa menjadi makhluk yang sangat buruk, yang paling buruk diantara makhluk-makhluk buruk yang ada di dunia ini. dan misalnya orang, jadi kan kayak Hitler atau Stalin. setan. gara-gara satu orang berjuta-juta orang bisa mati.
2: Mm-hmm.
0: lebih buruk kan? Mm-hmm. terus makhluk yang lebih baik dari semua makhluk yang ada di alam semesta ini Nabi Muhammad karena S- dia menjauhi salawat salam, mm-hmm. dia menjauhi nafsu hawa nafsunya mungkin dan berjuang di jalan Allah dia karakter dia itu
1: jadi angkat menjadi ah, makhluk yang termulia
0: dan ya dan karakter dia mendekati dan manusia itu sebenarnya adalah makhluk yang mendekati kepada karakter karakter Allah gitu misal dari segi misalnya Allah menyayi karakter maha pengasih maha penyayang dan manusia bisa mereflekt nama-nama Allah itu sebagaimana cermin gitu. Mm-hmm. Allah adalah sumber dari cahaya misalnya Allah itu sumber cahaya itu matahari. Dan manusia itu adalah cerminnya Cerminanya. itu. Iya. Jadi ketika betapa manusia membersihkan hatinya, menjauhi nafsunya, cermin itu menjadi ini, lebih jernih. Mm-hmm. Dan nama-nama Allah itu lebih terpantul, lebih ini, mm-hmm.
1: terreflekt. Itu adalah natijah mengislahkan nafsulah. Jadi,
0: ha, nafsu ha, hmm. jadi sini
1: panjang sekali ini.
0: Iya, nafsu original apa ya, ya. ini ya. sangat dalam sebenarnya. panjang ya. Jadi enggak ada manusia di dunia ini yang yang ini yang terselamatkan oleh nafsunya itu. Pasti hmm. adalah seorang ulama walaupun dia sudah ini besar walaupun hmm. ibadahnya ken, apa? Banyak. Banyak tapi hmm. dia juga diuji. oleh nafsunya yang misalnya nafsu tidak akan terselamat bang iya, ulama itu bisa aja teruji oleh nafsunya yang bangga gitu, gue ulama terpintar di dunia gue hafiz, hmm. apa yang gue bilang lebih benar dari apa yang mau bilang, lu semua salah gue benar hmm. gitu kan, itu mungkin ujian-ujian yang hmm. dialami ulama setiap orang berbeda-beda lah ujiannya, gitu, gitulah, ya, itu Oke, masuk langsung.
1: masuk akikatnya. Akikat. Jadi di sini kita akan buat perbandingan. Dalam analogi itu apa Dalam hakikatnya apa Jadi padang pasir yang disebut dalam analogi itu Adalah sebenarnya dunia kita hmm. Dunia kita Sebenarnya ibarat padang pasir hmm. Kita tidak tahu siapa yang akan serang kita Siapa yang akan bantu kita Siapa yang akan tolong Siapa yang akan jaga kita Kita tidak tahu di padang pasir itu Tidak ada
0: garanti
2: hmm.
0: Jadi ibaratnya padang pasir itu adalah dunia yang kita
1: hidup ini Kita hidup ini ya. Aha. Dan manusia pula Ada dua sifat Hmm. satu dia ada kelemahan dan kefakiran yang tiada sempadan. Hmm. Dan kedua adalah musuh dan hajat yang tiada
0: akhiran, tiada
2: hmm. berakhiran.
1: Boleh cerita sikit.
0: Fakir. Jadi dia di sini menekankan manusia itu punya dua karakter. Hmm. Fakir dan apa? Lemah. Lemah. Lemah dan fakir. Dan
1: musuh dan musuhnya hajatnya banyak. Kebutuhannya musuhnya banyak. Hmm. Pertama dia eh, Terhadap hajatnya mm-hmm. Dia itu fakir
2: mm-hmm.
1: Untuk kita ada hajat Kita ada banyak hajat mm-hmm. Kalau kita bisa buat satu buku Buku itu akan habis hajat kita, Setelah mm-hmm. kita uh, habis universitas Kita mau apa? Mau cari kerja Ataupun mau sambung uh, Master mm-hmm. Setelah itu apa? Mau nikah Setelah itu apa? Mau bikin, mau bikin
0: keluarga Setelah itu apa? Uh, Jadi, mau perumah Jadi, Tidak ada habis itu Jadi manusia itu selalu menginginkan apa yang mereka sudah dapatkan itu Tidak pernah kenyang tidak akan iya. Jadi seperti ada black hole di dalam hati kita <laughs> Black hole itu kan hmm. menghisap apa aja yang di depan tuh Tanpa uh-huh. habiskan <laughs> nggak kenyang-kenyang gitu Ya seperti itu manusia
2: kalau mau, Diciptakan seperti itu kalau de- Lo
0: punya mobil Ferrari, lo ingin mobil Ferrari 2 hmm. Ferrari 3, iPhone 5, iPhone 10 ada ada satu kata-kata kalau diberi satu gunung emas hmm. mereka mau yang satu lagi yang keduanya itu sifat manusia yang sifat tidak manusia. bisa dipungkiri gitu pokoknya dari segi itu kita adalah hmm. fakir karena memang kita tidak pernah kenyang fakir
1: Gila-gila kita sudah ada hajar, tapi kita tidak bisa mencapainya hmm. susah mencapainya kita tangan kita sepanjang itu sepanjang itulah kita bisa usaha
2: hmm.
1: Meng, mendapatkannya paham Kita ada hajat yang banyak Tapi ha. kekuatan kita tidak ada ha. Untuk mencapainya Untuk merealisasikan hajat itu susah hmm. Kadang-kadang itu di luar kontrol kita hmm. Untuk makan Sepiring nasi juga Sepiring nasi juga hmm. Untuk dia nasi itu Sampai ke kita hmm. Kita perlukan kepada Sebuah ladang beras Ladang padi Jadi, eh, eh, Ngerti gak? Ladang wala- padi yang, mau keluar, hmm. yang mengeluarkan yang membantu
0: ia ya, hasil padi, proses itu dalam matahari, tanah.
1: Di, itu semua di luar kontrol kita. Jadi
0: orang kaya pun orang yang terkaya di dunia kalau misalnya matahari hilang dari alam semesta ini, dia akan menjadi orang yang termiskin karena apa gunanya uang itu kalau hmm. tidak ada Bukan matahari? Orang
1: miskin orang yang kaya juga hancur. Ya, iya, kalau tidak
0: ada matahari, makanan tidak bisa dibeli karena hmm. tidak ada makanan. Jadi yeah. untuk hidupnya seorang manusia Itu membutuhkan suatu sistem alam semesta yang tak terbatas ini mm-hmm. Yang punya koneksi satu sama lainnya yang, yang tak terbatas mm-hmm. Untuk bekerja dalam sistem yang sangat sempurna Agar manusia bisa memakan satu butir padi Jadi mm-hmm. untuk satu butir padi ini Tumbuhnya satu butir padi ini membutuhkan sistem alam semesta yang sangat <laughs> apa, uh, uh, sempurna best, yeah. Menyeluruhi Menyeluruhi, jadi petawa miskinnya gitu, gitu kan
1: Dan kedua sifat kita adalah lemah Terhadap musuh kita Musuh hmm. kita berasa, bisa Yang tidak ada akhirnya hmm. kita, kita ada musuh yang terlampau banyak hmm. Bahkan dalam badan kita ini pun hmm. bisa jadi musuh Kita tidak bisa menggang, mengawal jantung kita berdegup. Hmm. Kita tidak bisa kawal hmm. Dalam badan kita Kalau kita makan makanan Kita tidak bisa atur hmm. Ini banyak ini masuk ke Masuk ini Protein ini masuk hmm. ke ini Vitamin ini masuk ke sini Kita tidak bisa kontrol
0: Kita lemahlah Dan yeah. nah, fetrat kita memang mm-hmm. manusia itu lemah. Mm-hmm. Sekuat-kuat apanya, sekuat-kuat apapun kita sebagai manusia, misalnya orang yang terkuat di dunia. Kalau dia makan sesuatu dan sesuatu itu terkontaminasi virus, mm-hmm. virus. Mm-hmm. Dia akan terjangkit penyakit penyakit. Mm-hmm. Apalah yang itu yang dengan karena virus itu dia juga menjadi, menjadi kena punya kanker atau apa yang kanker dia jadi meninggal. Ada istilah apa kata-kata
1: mungkin saat se- sezarah virus itu mm-hmm. bisa menjatuhkan manusia ke atas kasurnya katilnya yang sekecil se- zarah itu mm. bisa menjatuhkan manusia. Iya. Mm. Yup, Dalam dunia kita kita fikir orang yang besar Orang yang lebih kuat dari kita bisa menjatuhkan kita
0: hmm. Tapi tidak dalam dunia ini Sekecil
1: zarah itu saja hmm. bisa menjatuhkan Sesuatu
0: yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang Aya. Dapat membunuh manusia yang Dan kita tahu yang... keadaan Kita tahu kewujudan zarah itu
1: juga lambat Kita baru hmm. tahu baru zaman-zaman modern ini juga hmm. Dahulu mereka enggak tahu yeah. Kita enggak tahu Kemudian ya Justru kita sebagai manusia di dunia ini Perlu memegang satu nama, hmm. nama ketua kabila, ya bersandar hmm. kepada satu nama dan ketua kabila itu harus menguasai seluruh dunia. Hmm. Kenapa? Hanya, hanya dengan namanya saja kita boleh melalui segala apa yang cabaran di dunia ini.
2: Hmm.
1: Oleh demikian ambillah nama Al Malik pemilik yang abadi hmm. dan Al Hakim penguasa yang hmm. azali bagi padang pasir ini agar engkau terselamat. daripada mengemis di harapan seluruh alam semesta, dan menggigil menghadapi tiap-tiap kejadian.
0: Jadi dari analogi itu kita bisa mengerti, dari hakikat juga yang telah dijelaskan, kalau kita adalah pengembara itu yang berada di padang pasir ini, atau dunia yang kita bisa disebut padang pasir, dan kita melihat diri kita sendiri adalah lemah dan miskin, hmm. itu sudah jelaskan tadi, hmm. lemah dan miskin diri kita ini, dan kita tidak bisa pungkiri itu, manusia lemah dan miskin, dan kita melihat banyak orang yang inilah banyak yang ya manusia hidup manusia itu tidak tidak inilah <laughs> tidak gampang menjadi manusia itu banyak yang harus dihadapi sebagai banyak seorang, masalah masalahnya masalahnya banyak banget jadi mau apa harus lulus harus menikah harus mendapatkan uang harus membayar hutang ya, punya kereta ha, terus setelah itu Oh, penyakit ini penyakit itu masuk angin, mau pergi ke dokter tak ada obat, tak ada uang. Harus ada insurance. banyak sekali, man. Iyalah. Mending gua jadi semut. <laughs> Tapi di sini Ustaz menjelaskan, Kalau, kita nggak ada cara lain gitu. Uh-huh. Kalau kita ingin hidup, uh-huh. apa sebagaimana semestinya itu harus mengambil sebuah nama. nama yang menguasai seluruh alam semesta ini
2: mm-hmm.
0: ya itu Allah gitu jadi apapun yang kita harus lakukan tuh ya kita harus mengucapkan Bismillah yeah. atas nama Allah dengan tujuan yang baik untuk Allah gitu untuk kebaikan karena tanpa itu kalau kita hidup tanpa Allah misalnya hidup hanya seperti hewan lah kita nggak ada ininya nggak ada apa hidup kita juga susah terus nggak ada hasil akhirnya juga sia-sia gitu hidup kita di dunia. Jadi di sini kita
1: baru jelaskan uh, poin pertama yaitu Bismillah hmm. itu sebagai kekuatan dan keberkatan. Hmm. Ya banyak lagi yang kita sudah sebut.
2: Hmm.
1: Setelah ini uh, masuk tentang uh, lisanul hal hewan-hewan.
0: Kalimah ini adalah khasanah yang begitu ber Berkat sehingga dengan kelemahan dan kefakiranmu Tidak ada akhirnya
1: Iya yeah. Kita baca akhirnya hmm. Ya yeah, kalemah ini Ialah khazanah yang begitu berkat Sehingga dengannya Kelemahan dan kefakiranmu yang tiada akhiran itu Mengikat engkau kepada rahmat dan kudrat hmm. Yang tiada akhiran Lantas kelemahan dan kefakiran itu Menjadi pemberi syafaat yang paling makbul Di sisi Al-Quran Di sisi, di sisi
0: Di sisi Al-Qadir dan ar rahim ya. ya
2: jadi di jelaskan
0: hmm. kalema ini adalah yang begitu berkat sehingga dengan kelemahan dan kefakiranmu jadi kita mengetahui dari poin tadi kalau kita ini adalah makhluk yang lemah kelemahan kita tidak ada batas kefakiran kemiskinan kita tidak ada batas dan akhirnya itu mengikat engkau nah ini hmm. bagus ini di sini adalah masalah ini masalah yang sangat diperdebatkan di di dunia kita sekarang inilah mm-hmm. sebagaimana orang yang tidak percaya Allah mm-hmm. orang ateis ateis itu selalu ini mendebatkan ini gitu ada seorang ateis penulis juga terkenal mm-hmm. di British dia dulu diwawancari diwawancari seorang pop apa pop priest mm-hmm. seorang apa namanya bahasa ini Christian uh, inilah rahib rahib mm-hmm. Kalau memang oh, Tuhan itu ada Lalu kau bertatap muka dengannya Apa yang kau akan bicarakan pertama kali Kepada mm-hmm. Tuhan Terus dia bilang Kalau memang Tuhan ada Dia adalah makhluk yang sangat kejam Monster dari segala monster Kenapa dia me, apa, menaruh kita di dalam dunia yang begitu Yang itu kematian, ada kematian, perpisahan Susah sekali lah Ada meteor, terus Penyakit segala macam, gempa, gempa bumi, tsunami, apa maksudnya Tuhan ini menciptakan dunia macam ini? Kalau memang dia Tuhan yang maha pengasih dan penyayang,
1: dunia penuh Hah,
0: Kenapa dia menciptakan dunia yang begitu kejam gitu? Kenapa tidak dia menciptakan dunia yang penuh dengan kesenangan, penuh dengan inilah lah, Karena memang itu lah. Kalau maha pengasih penyayang ya itu dunia yang seharusnya dia ciptakan seperti itu. Bukan seperti mm-hmm. kejam seperti ini. Mm-hmm. Tapi di sini dijelaskan, kalau kelemahan kita, kefakiran kita, apapun yang kita hadapi, masalah-masalah yang kita hadapi, mm-hmm. itu adalah kalau kita mengetahui itu hakikat dari kelemahan kita dan kefakiran kita, mereka kelemahan dan kefakiran kita akan menjadi sebuah syafaat penolong bagi kita. Gitu. Mm-hmm. di sini dia bilang apa dia Dengan mengikat engkau kepada rahmat dan kudrat kudratnya Allah jadi Ustadz bilang eh, kefakiran kita mengikatkan kita kepada kudrat Allah kelemahan kita mengikatkan kita kepada rahmat Allah di sini sangat penting kalau kita melihat di alam dunia alam di di hutan misalnya atau bayi misalnya bayi itu kan bayi kan lemah gitu kelemahan dia karena dia tidak bisa makan sendirinya dia tidak bisa berdiri dia tidak bisa membuat makanan sendirinya jadi rahmatnya dia mengikat rahmat orang tuanya gitu jadi orang tuanya karena dia mempunyai kasih sayang rahmat kan kasih sayang gitu jadi ditunjuk ketunj apa rahmat rahmat i, i, kekasih sayang ibunya orang tuanya itu terikat karena kelemahan bayi itu sehingga ibunya dengan apa bisa m- apa, memberi makan anaknya atau menjaga anaknya siang dan malam seperti ceritanya siti hawa dan si siapa Issa, apa siti hawa siti hawa sih. siapa anaknya nabi ibrahim hmm,
1: siti hajah hajah Tij- <laughs> nah, bukannya hawa kawoi oh, tu Nabi Adam Nabi
0: Adam. Yang... <laughs> Astagfirullah.
2: <laughs> mana sih dia...
1: Apo sih?
0: Apo deh istri Nabi Ibrahim. Istri Nabi Ibrahim yang dia yang ini mem, mem, apa Siti, Bukit Maur, Marwa Marwa dan ini Siti Hajar. Siti Hajar, Hajar, Hajar. Ha. Ha. Anaknya yang kehausan dia mem, Nabi Ismail. Lah, Ismail haus. Nabi Ismail yang kehausan menangis, menangis berputar
1: sepatu ibunya sebagai ikhtiar nah. dia berlari antara Safa dan Marwa nah kalau
0: bukan itu ibunya kan dia tidak akan melakukan itu karena mm-hmm. anaknya yang lemah tidak bisa lari mm-hmm. mengikat kasih sayang ibunya yeah. untuk berlari tujuh bukit <laughs> tujuh kali ya. ini dua apa antara bukit satu dan bukit yang lain Safa dan Marwa tujuh kali kan mm-hmm. dan itu juga menunjukkan kelemahan ini sebagai istri hati apa istri siapa siti Hazar mm-hmm. dia menunjukkan kelemahannya kepada Allah mungkin ketika itu dia berdoa juga kan iya. dirinya lemah gitu kan dan tiba-tiba ditunjukkan kasih sayang Allah lewat kakinya si Ismail gitu mm. itu memang di mana-mana itu ini itu dan disitu bukan ini bukan hukuman Allah itu lemahnya kita tapi dengan cara itulah manusia dapat ibadah bisa ber- berterikat oleh kasih sayang Allah rahmatnya mm. Allah gitu
1: mm. bener Benar Terus sekali.
0: kudratnya Allah misalnya contohnya
1: kita lihat eh, bagaimana su- 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 satu bayi mm-hmm. yang kecil enggak ada kudrat, mm-hmm. bisa mem- membuat ibunya mm-hmm. menjadi hikmat penghikmat kepadanya. Jadi, ya, ya di dunia ini kita belajar siapa yang kuat, ha. yang kuat itu bisa mengesai apa apa saja. Kalau tidak ada kalau tidak ada kekuatan dia bisa dia akan di selimut ataupun nah ilmunya darwinisme itu kan ya ini falsafah, falsafah darwinism.
0: darwinism kalau yang lemah mengalahkan yang yang kal, yang, yang kuat, kuat mengalahkan kuat. yang lemah, gitu. lemah ya. ini seleksi alam lah begitu ya. tapi sebenarnya itu itu juga pandangan
1: kufur itu hmm. kalau dari segi Islam hakikat, hakikat Islam ini inilah yang kita lihat ada perikatan di situ ketika mana kekuatan itu lemah hmm. Kerana kekudaran itu jauh dari petang kita, hmm. rezeki itu datang kepada kita.
0: Hmm. Contohnya ini seekor hmm. ulat lah ulat, huh. ulat ini, ulat buah. Ulat buah. Makhluk terlemah yang ada di dunia, hmm. <laughs> tapi dia hidup dalam surga yang besar <laughs> di dalam buah, gitu. Ya, diciptakan dalam makanannya sendiri. Eh, makanan sendiri hidup hmm. dalam apel kakinya tak ada, matanya tak hmm. ada. <laughs> Sedangkan singa diciptakan kuat. Hmm. Ya, tapi dia makanannya susah, jadi mungkin sebulan sekali baru bisa ya. makan. gitu. Dia, dia berlapar berhari-hari.
2: Hmm.
0: Jadi
1: itulah kita boleh lihat pandangan-pandangan berbeza. Walaupun dari satu analogi, Bismillah itu Ustaz bisa membuktikan ada kekuatan dalamnya. Jadi ketika mana kita hmm. merasa lemah, kita mengucapkan Bismillah. Insya Allah, Allah akan
0: bantu kita.
2: Hmm.
0: Jadi... Jadi di situ Bismillah adalah sumber kekuatan kita sudah buktikan gitu. Iya, bi- bi- ya. ya. bisa lihat karena Allah yang mempunyai sifat pemurah, pengasih yang tak terbatas dengan kelemahan dan kefakiran kita. Jika kita mengakui itu dan bersandar kepada Allah, maka kelemahan dan kefakiran itu akan menjadi kekuatan kita. Mm-hmm. Kalau kita bekerja atas nama Allah kita, bersandar kepada Allah kita mm-hmm. akan menjadi kuat di situ.
1: Mm-hmm. Itu.
0: Uh... Jadi sekarang Jadi ini ada contoh Seorang ini uh-huh. Seorang askar Seorang uh-huh. tentara Seorang tentara itu kan Misalnya kita melihat tentara di jalan uh-huh. Walaupun satu orang tentara dia bisa Ini mengatur mengatur orang-orang yang ada di jalan itu mungkin sebuah tentara masuk ke daerah desa dan tentara itu menyuruh seorang-orang orang-orang yang di desa itu untuk kumpul di suatu tempat gitu nggak hmm. hmm. mungkin orang-orang desa itu menolak kan kenapa dia tidak menolak mereka tidak menolak karena tentara ini bergerak bukan atas dirinya Tapi atas nama nama ketuanya, nama ini, nama presiden di situ, nama mm-hmm. negara itu, konstitusi yang lebih besar dari dia, mm-hmm. dia tidak bergerak sendiri itu, karena semaunya dia tidak. Dia datang, dia bilang Erdogan menyuruh kalian untuk berkumpul di lapangan, semua orang akan datang sana. Yeah. Jadi analogi ini memang sangat ini masuk akal di sini. Jadi kita, dia bilang di sini kan kita ada seorang tentara. Lebih baik bagi kita untuk bergerak atas nama Allah. Oke, disitu aja. Iya, bagus. Ya. Mungkin kita bisa inilah. Sambung lagi lah nanti. Sambung, nanti, Sambung lagi. Dahlah, besok, episode kedua. kedua. <laughs> 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 Kalau kita hidup. <laughs>